0: Aquí comienza El Transistor, Ángel Rubiano.
1: Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando El Transistor,
2: el lobito está cobrando...
3: ¿Qué tal? Buenas noches, son las 11, las 11 en punto, arrancamos aquí el transistor de Onda Cero y menudo programa que tenemos por delante porque tenemos que hablar y mucho de la rueda de prensa de despedida de Messi de esta mañana en el Camp Nou. También de los partidos del Real Madrid y del Atlético de Madrid de esta tarde, el Atlético ha perdido 2-1 ante el Feyenoord y el Madrid ha empatado a 0 ante el Milán. Por cierto, otro partidazo que hemos tenido hoy en Anfield, donde el Liverpool y el Athletic Club, el Atlético de Bilbao, han empatado a 1. Y también el día nos deja el gran premio de motociclismo de Estiria, donde Acosta en Moto3 y Jorge Martín se han llevado a la victoria. Y por supuesto, la última jornada de los Juegos Olímpicos de Tokio, Recuerdo que hemos terminado con 17 medallas después de que esta mañana desafortunadamente los chicos del waterpolo no hayan podido con Hungría en la pelea por el bronce. Pero, pero a esta hora de la noche tenemos fútbol en directo. Están jugando el Trofeo Joan Gamper el Barça y la Juventus, así que vamos para allá. Nos vamos al estadio Johan Cruyff. Y ahí está nuestro compañero José Agustín Gómez Hola José, ¿qué tal? Buenas noches Hola,
4: muy buenas noches Ángel Estamos pasando ya al minuto 73 de partido y el choque está sirviendo como anestesiante para lo que esta mañana vivía el barcelonismo ese golpe, ese mazazo con la despedida de Leo Messi, el Barcelona que está ganando por dos goles a cero goles anotados en el minuto 3 de partido por Memphis Depay y en el 57 por Martin Bredway a la Juventus que tuvo en su inicio en el once titular, tanto a Cristiano Ronaldo como a Álvaro Morata Buen partido del conjunto de Ronald Koeman, que ha utilizado de salida un sistema de 4-2-3-1. Ahora, tras los cambios introducidos, ha pasado al 4-3-3, pero al menos estamos viendo una buena piedra de toque para que el barcelonismo empiece a pensar ya en el futuro, que arranca el próximo fin de semana con el primer partido de Liga ante la Real Sociedad. De momento buena imagen, 2-0, el Barcelona se impone a la Juventus. Bueno, ese es el partido, está ganando 2-0 el
3: Barça a la Juve, como dice José Agustín Gómez, pero eh, José, buscamos eh, reacciones, luego intentaremos escuchar a algún aficionado cuando termine el partido, pero... Eh, Antes del partido ha habido presentación del equipo femenino y del equipo masculino Por cierto, el femenino ha ganado 6-0 a la Juventus En el partido que se ha jugado a las 6 de la tarde en la edición del del fútbol femenino Pero, eh, reacciones Eh, ¿Ha habido pitos? ¿Ha habido eh, gente que se acuerda de Messi? ¿Cómo ha sido?
4: A ver, eh, cuando se han ido anunciando los nombres de los jugadores del primer equipo El más pitado sin duda, Samuel Untiti y a continuación Miraslev Pjanic. Dato curioso, Untiti está jugando ahora, ha entrado en la segunda parte y el público lo ha recibido como al principio del partido con una gran pitada y cada vez que tocaba el balón, pitada, pero ha sido Gerard Piqué solicitar aplausos para el jugador y dejar de pitar y la afición le ha hecho caso, algún tímido pito pero cada vez que un titic toca el balón después de lo que ha pedido Piqué, ovacionado también hay que destacar las ovaciones, las más grandes sin ninguna duda, para Ansufati, Fati todavía en proceso de recuperación de su lesión y para Gerard Piqué que no es el capitán, el primer capitán es el segundo, pero sí que es uno de los líderes de este vestuario y de los jugadores más valorados por su afición datos curiosos que también los hay, el Kun uh-huh. ...que esta mañana se nos comunicaba... ...que no entraba en la convocatoria... ...porque sufre una lesión tendinosa... ...en el gemelo interno de la pierna izquierda... ...no ha venido al estadio Johan Cruyff... ...a la presentación del equipo... ...la justificación... ...los médicos le han recomendado... ...que no se desplazara hasta estas instalaciones... ...y que se quedara en su casa... ...no es una lesión, parece muy grave... ...pero eso es lo que se nos transmite desde el club... ...y Coutinho... ...que estaba en la lista... ...para el partido... Ha salido con el resto de sus compañeros en la presentación, pero luego ha desaparecido de la convocatoria. No hay explicación. Vale. Eh,
3: lo apunto. Bueno, el partido está en el 30 de la segunda parte, sigue el 2-0. Mantenemos esa
4: línea abierta con José Agustín Gómez, por, por cierto. cierto. Sí, sí, Vamos bien. a empezar a acostumbrarnos que en el minuto 10 de Eso cada partido, los gritos de Messi, Messi, Messi y la ovación... Va a ser un ritual, parece que habitual Sí, eh, parece que va a ser una tónica habitual y,
3: y predominante Alfredo Martínez, ¿qué tal? Buenas noches Hola, muy buenas noches eh, Ya esta mañana en la rueda de prensa de despedida eh, Ya has podido ver un poco la reacción del barcelonismo Porque han sido muchos, bastantes, muchísimos Los aficionados que han ido al Camp a, a despedir a Messi, ¿no? Esta mañana
5: Sí, también ahora en el trofeo John Gamper En el discurso de Cumán le han interrumpido con gritos de Messi, 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 que va a ser una tónica predominante. Ha sido un día muy emotivo, ¿no? muy triste para el barcelonismo y emocionante, ¿no? porque ver las lágrimas de un jugador que parecía de, de hierro, inquebrantable, imperdonable en el terreno de juego y sobre todo en el área de cara a la portería contraria, hoy se quebraba rápidamente y nada más comenzar. Eh, Había muchísimos aficionados que estaban esperando estratégicamente en los distintos semáforos antes de llegar al estadio para intentar captar ese momento, un autógrafo, una fotografía, y cerca de 500, eh, algo más de 500, estaban en la puerta del estadio coreando su nombre, esperando verle entrar. Entró por una puerta, esquivó todas esas miradas y llegó acompañado de su familia. No estaba su padre, Jorge Messi, pero sí su esposa, Antonella Roncucho, en un auditorio y eh, 1899, en el que estaban en una de las partes 35 títulos, que son los, los, mmm, el mayor número que haya conseguido un solo futbolista en la historia más que centenaria del Fútbol Club Barcelona, y con los que luego se haría distintas fotos con los compañeros y con su propia familia. Estaba buena parte de la plantilla, no estaba el Cun Agüero, ayer sí estuvo, pero hoy... No sabemos qué le ha podido pasar. Lo cierto es que es sorprendente su ausencia también en el trofeo Joan Gamper, estaba Ronald Kuman, estaba Xavi Hernández, toda la plantilla prácticamente y, por supuesto, eh, gente como Carlas Puyol, que querían escuchar, junto con toda la directiva del FC Barcelona en el auditorio, sus primeras impresiones. Pues fíjate que elegantemente vestido con un traje de chaqueta azul y con corbata, Leo Messi Comenzaba a subir al escenario Y romperse todo uno No podía articular palabra hizo un pequeño discurso Para agradecer sobre todo Y para dejar muy claro Que por encima de todo Él, esta temporada, quería quedarse en Can Barça
2: Íbamos a seguir en en nuestra casa Que era lo que más queríamos Siempre sobrepusimos eh, El viernes estar nuestro El estar en en nuestras casas y y seguir disfrutando de, de esta vida que tenemos en, en Barcelona, tanto en, en lo deportivo como en lo cotidiano, que es, que es maravilloso.
3: Bueno, eh, para el que no lo haya visto, ahora mismo lo está escuchando en Onda Cero, un Messi roto. Eh, desconsolado, que había roto a llorar justo al salir al escenario No, no parece ni su voz, Ángel e- Efectivamente, no parece, no parece ni su voz Y una vez, Alfredo, escuchado en este arranque de Messi eh, La pregunta que nos hacíamos todos es ¿Por qué se va Messi? Y si se ha hecho todo lo posible por todas las partes Para uh-huh. que Messi se hubiera quedado en el Barça
5: Sí, un poco en la línea de lo que le preguntábamos el otro día a Joan Laporta, al presidente de Laporta. Bueno, esto del fair play, del 50%, y, y, y realmente ¿por qué no se pudo...? Y no no acabamos de de quedar claro con con la situación. Da da la sensación, cada día que pase, cada minuto que pasa, que realmente por parte de la Junta Directiva no se sabe si han hecho todo lo posible. Si un pequeño esfuerzo hubiera permitido que se inscribiera a Leo Messi. Incluso eh, eh, Messi no ha tenido ningún reproche para Tebas. Dice, yo no tengo ningún problema con Tebas. Sí ha hecho un análisis eh, simple, ha dicho. Dice, bueno... Por lo que a mí me han dicho, no se podía inscribir por el fair play de la Liga de Fútbol Profesional. Lo que tiene muy claro es que él sí hizo todo de su parte para quedarse en el Barcelona esta temporada.
2: Que estaba todo arreglado y en último momento eh, por el tema de la Liga se, se, no se pudo hacer y tengo claro que yo sí hice todo lo posible. Eh, el club, Laporta, dijo que no, que no se pudo por un tema de Liga, pero, pero escuché muchísimas cosas que se dijo sobre... Sobre mí, porque no seguía o lo que sea, pero te puedo asegurar que de mi parte también hice todo lo posible para, para quedarme, porque quería quedarme. El año pasado no quería quedarme y también lo dije, este año sí que quería y, y no se pudo.
3: Eh, aquí un matiz, Alfredo. Eh, la pregunta, ahora mismo no recuerdo que cuál es el compañero que se la ha preguntado, eh, era si eh, tanto el Barça como eh, el propio Messi han hecho todo lo posible para que él siguiera. Y claro, él responde, yo sí. ...yo sí he hecho todo lo posible...
5: Sí, ...hay ciertos silencios... ...en las preguntas... ...en torno al Barcelona... ...si ha hecho todo lo posible... ...hay, hay, hay cierta sensación de que algo... De decepción por parte de, de Leo Messi existe en torno a la junta directiva del Fútbol Club Barcelona, que tuvo seis meses para intentarlo hacer y no lo consiguió, ¿no? Evidentemente, él se rebajó ya, ha reconocido incluso hoy al 50%, como veníamos nosotros informando mm. tiempo atrás, y que, bueno, ese acuerdo con CBC, que no quiso el Barcelona... Es más, eh, Messi reconoce que él viaja desde Ibiza pensando que va a firmar que está convencido de que va a firmar su renovación con el Barcelona para cinco temporadas dos seguras para jugar mejoraría o renovaría alguna más si siguiera o no y que incluso la fotografía que se hace eh, frente con los jugadores del Paris Saint Germain en Ibiza es una casualidad dice que de con Leandro Paredes y con Di María para hacer un asado un día después me llama eh, Neymar y me dice que está por Ibiza también digo pues venga nos juntamos todos apareció Berratti y al final nos hicimos una fotografía y ellos bromearon mucho conmigo pero bromearon pero ya os digo que fue una auténtica casualidad porque él cuando viajaba desde Ibiza a Barcelona como te digo pensaba que iba a firmar con el el Barcelona. Y
3: y estos Eh, futbolistas eh, Alfredo que aparte de ser futbolistas son empresa, eh, calculan muy bien los los movimientos Eh, si hubiera eh, tenido la la sospecha a Messi claro. de que se iba a París no se hace esa foto no, no, hace no, esa. Va
5: a exhibirse, no va a exhibirse y no va a ir provocando como bien porque como él, bien sabe, él
3: sabe, perdón Alfredo, que se va al Paris Saint Germain y esta mañana cuando se le ha preguntado bueno, lo ha dejado caer pero no lo ha confirmado y él lo sabe ya, claro
5: sí, luego lo hablamos si quieres pero en, en un análisis eh, eh, primario da la sensación de que el Barcelona ha sacrificado a Messi por la Superliga, es decir eh, él, ellos no han querido aceptar el acuerdo con CBC Han dicho que les parece eh, pan para hoy y hambre para mañana y que si eso significaba eh, comprometer el futuro económico de muchos años para renovar a Messi, no lo entendían así. Entienden que era mejor eso y ahí ha tenido un peso muy importante el nuevo CEO de la entidad, un hombre que viene en Mediamar que es Ferran Reverter. Pero evidentemente fíjate que hoy mismo Jaume Llopis, que es un directivo del área de Spy Barça, no es uno de los hombres de confianza cercanos de Joan Laporta, ya ha hecho un comunicado dimitiendo de sus funciones y diciéndole a Joan Laporta que que le ha decepcionado y que pasará a la historia como el hombre que dejó irse a Leo Messi y que además cree que está ahora mismo más al servicio prácticamente de Florentino Pérez que del propio FC Barcelona fuerte la despedida de Jaume Llopis, que viene un poco a reflejar el sentir general que existe ahora mismo en el barcelonismo de si realmente lo ha hecho o no todo el propio Fútbol Club Barcelona vamos a escuchar otro de los fragmentos de eh, el propio Leo Messi hablando como tú bien decías de si está empezando a negociar o no claro Es que la liga francesa, por ejemplo, ha empezado este fin de semana. La Premier League empieza inmediatamente. La liga española empieza la semana que viene. Y, por tanto, no hay tiempo para parar. La pregunta era clara. ¿Tienes claro ya tu futuro? ¿Has empezado a negociar con el Paris Saint-Germain? Que ya te digo, no es uno de los clubes más queridos en Can Barça. Lo deja bastante claro y no se tiene por qué esconder. Porque es un hombre libre y tiene que buscar su futuro el astro argentino.
2: Bueno, es una posibilidad, sinceramente, a día de de hoy, a esta altura, a esta hora, no tengo nada eh, arreglado con nadie. Es verdad que cuando salió el comunicado tuve muchos llamados, varios clubes que que se interesaron. Y nada, eh, todavía no tengo nada nada cerrado, pero pero sí que, que estamos hablando, obviamente.
3: Bueno, eh, lo deja lo deja caer, evidentemente. Por cierto, bueno, eh, Alfredo, que, eh, sé que ha habido aficionados del Paris Saint-Germain esperando a, a Messi hoy en el aeropuerto, eh, pensando que iba a viajar ya esta tarde, pero no ha sido así. ¿Cuáles van a ser un poco los, los pasos de los Messi?
5: Bueno, eh, hoy en un pequeño aeropuerto de vuelos privados, en, eh, en las afueras de París, ¿Mm? se han concentrado centenares de aficionados del Paris Saint-Germain esperando la llegada de Leo Messi. Hoy... Eh, Messi se ha marchado rápidamente con su familia, se ha ido a su casa, ha reconocido que era un jarro de agua fría, que estaba todavía eh, en estado de shock, casi sin capacidad para reaccionar que incluso cuando hoy llegara a su domicilio iba a ser más duro, que todo esto solo se podría corregir y mejorar cuando volviera a jugar al fútbol, por cierto ha dicho que le queda la espina de no haber ganado eh, tres Champions más con el Barcelona y que se va para ganar Champions que es uno de los desafíos que tiene y uno de los retos, y para superar a, a Dani Alves, ha tenido unas palabras de cariño para su compañero Dani Alves, que sabes que es ahora mismo el futbolista del mundo que más títulos tiene encima ha ganado este oro olímpico, ¿no? Y Messi ambiciona esos cinco o seis títulos que creo que, te hablo de memoria, le distancian del astro brasileño. En cualquier caso, eh, según las informaciones de Onda Cero Leo Messi no viaja en el día de hoy hacia París, no va a precipitar los acontecimientos. Se había dicho que hoy mismo iba a pasar el reconocimiento médico Eh, creo que los acontecimientos, sí es verdad por lo que te decía antes, se van a precipitar porque evidentemente es la mejor oferta que hay, es por dos temporadas más una tercera opcional incluso con una prima de fichaje y vamos a ver si presumiblemente mañana mismo viaja Jorge, si también puede viajar el propio Leo Messi, el Germain lo quiere precipitar todo, incluso se apunta a que el martes habría una macro presentación en la Torre Eiffel, etcétera, etcétera, no me consta todavía eso, lo que sí me consta es que de momento hoy no viaja y vamos a ver si mañana a primera hora ya con más tranquilidad empiezan a dar esos pasos definitivos que parece que le conducen inexorablemente hacia el PSY
3: eh, dicho esto, eh, el futuro de Messi, pues eh, serán, veremos si dos, tres años en París. Eh, luego él le dijo a Jordi Evole en la sexta, eh, nos acordamos todos de esa entrevista que se iría a Estados Unidos, un poco por llevar también allí a su familia y que los niños aprendan inglés y estas cosas. Y supongo que en algún momento volverá a Barcelona, ¿no? Siendo una leyenda del Barça, eh, volverá con algún cargo o, o por lo menos volverá a vivir en Barcelona seguro, ¿no, Alfredo?
5: Sí, a él le preguntaban si ahora no se iría como se fueron Iniesta y Xavi a un fútbol menos competitivo para no enfrentarse al Barcelona, y él ha dicho que él es ganador desde el primero hasta el último de los partidos, que le gusta competir al máximo, pero efectivamente, como tú bien dices, había apuntado que le gustaría probar con la MLS, pero yo creo que dentro de unos años, ten en cuenta que hay un claro desafío a nivel selección que es Qatar 2022, hasta ahí tiene que estar en la élite, posiblemente incluso a la Copa América del año siguiente, y a partir de ahí ya con 37 años posiblemente pues empezar a, a, a dar un paso al lado y ahí sí que entraría esa opción de eh, poder marcharse al MLS y posiblemente a Miami que es donde tiene piso y donde parece que le, que le gusta más pero reconocía delante de sus hijos con los que evidentemente va a vivir ahora y que sabe que lo van a pasar mal por esa marcha que algún día espera y desea volver a Canvas.
2: después de de 21 años me voy con mi mujer, con tres catalanes argentinos. No puedo estar más orgullosa de todo lo que, lo que hice y viví en esta en esta ciudad, la cual no tengo duda que, que, que después de estar unos años fuera vamos a, a volver, porque es nuestra casa, porque así se lo, se lo prometí a mis hijos también.
3: Se lo prometía a sus hijos también. Um, Alfredo, déjame que incorpore a esta charla futbolera sobre la despedida de Messi a Miguel Venegas, que está ya por aquí. con la Miguel, muy buenas. Hola, ¿qué tal Ángel? Muy buenas. Y también a Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip. Hola Alexis. ¿Qué tal Rubiano? ¿Cómo estás? Ya volviendo al horario occidental, ¿no? Estamos ahí, estamos en ello.
6: Vale, trabajando eh... seriamente. <ríe>
3: Me parece bien. Oye, Alexis, tú ya tienes absolutamente claro eh, de lo, lo que ha pasado de la marcha de Messi, ¿o te falta todavía alguna pieza, algo que todavía tengas que encajar?
6: No, 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 no lo tengo, lo tengo claro. Y más después de haber escuchado ya a Messi en la, en la rueda de prensa, eh, es lo que comenté el otro día. Eh, creo que hay un eh, creo que hay una incapacidad manifiesta de la puerta para resolver el puzzle económico que se le plantea, eh, en cierto modo derivado de la situación que, que hereda. Eh, eso eso lo, lo, lo dejo igual, porque creo que, creo que esa, ese problema que ha tenido la puerta. Eh, es evidente que, que ha existido y que no es culpa suya la, la herencia que ha recibido, aunque es verdad que cuando uno eh, se presenta a las eh, a las elecciones del Barça y promete y promete cosas, eh, pues eh, entiendo que debe cumplirlas eh, y que como, como ocurre con, lo, con la declaración de la renta eh, el, el desconocimiento de la norma no, no exime su cumplimiento claro. pues aquí lo mismo, eh, el que tú desconozcas cómo es la situación del, del Barça no, no te permite 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 pues el el ir prometiendo cosas que luego a lo mejor no puedes cumplir, ¿no? Una persona, eh, un un presidente o un futuro presidente del Barça...
4: Dos añadidos.
6: Y más uno, y más uno, que que ya ha estado ahí durante mucho tiempo, eh, debe ser más cauto en en según qué tipo de declaraciones, sobre todo si ese tipo de cosas te van a conducir a la presidencia. Y la porta al final, eh, lo que le llevan a la presidencia del, del Barça, con la ventaja tan grande que consiguió, son dos cosas. Uno es la lona... Y lo otro es prometer que iba a renovar a Messi, o que era la frase, el... La frase de Alexis, Alexis es, eh, la renovación de Messi la arreglo en un asado. Claro, claro. Entonces, al final, la campaña de la puerta. Claro, es que, eh, ¿cómo se llama el otro candidato, Alfredo? Que se me olvida. Víctor Fon. Fon bueno, claro. que Víctor Fon y ¿tú tienes ahí un nombre? Sí, pero tú, tú tienes ahí un hombre que lleva trabajando, o por lo menos eso es lo que vendía, ¿no? Con un proyecto montado y tal. Y llega el otro, te monta una lona y te dice que resuelve lo de Messi en un asado y gana las elecciones de calle. Y se lo no, lleva a
5: Alexis, tienes mucha razón en que es verdad que él hereda una deuda brutal. Y es más, el déficit de, de 400, la deuda de 487 millones solo de esta temporada hace temblar a cualquiera. Pero bueno, para eso cualquiera sería presidente. Para decir claro, que claro. está mal las cosas... Claro.
3: Para, uy, qué golazo. Sí, golazo del Barça, José Agustín.
4: ¡Golazo uh. del Fútbol Club Barcelona! ¡Qué gol para cerrar el partido en el tiempo añadido! Se gira después de controlar el esférico por fuera de la semiluna del área. El pequeño Ricky Pucci con la pierna menos buena, con la zurda, la coloca en el palo alejado del guardameta. Punto y final al trofeo Young Wamper con ese golazo de Ricky Pucci. El Barça 3-Juventus 0
3: Bueno, pues victoria del Barça en este trofeo Joan Gamper, goleada ante la Juve José, si puede, nos pides paso con aficionados A ver qué piensan de la salida de Messi Y de la victoria en este, en este partido eh, Alfredo, que estabas sí, por ahí hablando sí,
5: sí, estaba comentando un poco lo, lo que decía Alexis Coincido eh, en su totalidad Porque luego, luego hay otra cosa Primero, eh, no han sabido retener al jugador Que para mí... ...es más rentable de toda la plantilla... ...porque ahora vamos a ver... ...ya no te hablo del capítulo deportivo... ...que es incuestionable... ...que es un jugador de un gran rendimiento... ...pero qué va a ocurrir ahora... ...sin los ingresos publicitarios colaterales... ...que conllevan la presencia de Leo Messi... ...porque al final todo eso... ...le puede pasar factura... ...y y además de todo ello... ...qué pasa con la plantilla... ...qué están haciendo Mateo Alemán y Ramón Planas... ...llevan cuatro meses trabajando... ...dos meses y pico a la sombra... ...y no ha salido prácticamente casi nadie... ...junior Firpo... Cosas menores, jugadores del filial, etcétera, etcétera, y, y las verdaderas vacas sagradas, los Untiti, Pianich que hoy han pitado, Braigwet y compañía, siguen aquí. Es decir, que me da la sensación de que hay una, deja, de, un, una falta de, de actividad y de, 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 de cumplimiento o de rentabilidad en el trabajo, que, que ha pasado factura y que se ha llevado por delante a un jugador que no se puede ir como se si ha ido Messi en el día de hoy.
6: Esa es la segun- eso es lo segundo que iba a decir o sea lo primero es eh, que, que la porta se ha encontrado con ese pulse o con ese puzzle y ha sido incapaz de resolverlo pero lo segundo escuchando hoy a Messi eh, hay, hay dos hay solamente dos, dos posibilidades para que Messi se vaya una es eh, que Tebas eh, se lo haya puesto imposible al Barça y la otra es que el Barça no haya hecho, no haya hecho todo lo posible por, por retenerle y escuchando hoy a Messi tengo clarísimo que es la segunda. Eh, Porque hoy a Messi le han puesto la cabeza de Tebas en bandeja Le han preguntado hasta tres veces por él y, Y las tres veces ha escurrido el bulto Y mira que lo tenía fácil, ¿eh? Mira que lo tenía fácil, porque encima sabemos que la relación entre Tebas y Messi eh, no ha sido la mejor del mundo. Eh, con lo cual, hoy que se iba de la Liga y hoy que se despedía, lo tenía a huevo para, para, para decir, bueno, pues gracias por ponerme la cabeza que le voy a pegar el, el último tajo. Y no, 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 no para nada, para nada. De hecho, cada vez que le han preguntado por, por si el club ha hecho lo mismo, él no ha respondido a esa pregunta, él solamente ha respondido por sí mismo. Se ha mordido ahora, la lengua. Correcto, ha insistido en un montón de ocasiones Yo he hecho todo lo que estaba en mi mano Y yo le creo, y yo le creo Porque nada más que hay que ver cómo estaba el hombre hoy De destruido y derrumbado Para para saber que no está mintiendo, evidentemente Y y
3: hubiéramos visto, eh, Miguel Venegas eh, Seguramente una foto, por lo menos entre la puerta y Messi Que no hemos visto en, en ningún momento
6: ¿Cuál?
7: La, la foto de la Porta y Messi ah, bueno, que sí, no la sí, hemos por visto. supuesto, ¿no? Por supuesto, es que yo creo que a mí me gustaría, me, me encantaría ver un careo eh, entre los dos de la Porta y Messi en el que ninguno de los dos pudiera mentir, ¿no? Con un con un juez o algo así, porque me da la impresión de que los dos nos han contado parte de la realidad. Y una pequeña parte la han escondido para no quedar como culpables, ¿no? Me parece que el Barça no ha hecho todo lo posible. ¿Pero qué culpabilidad puede tener Messi no, en No, este Messi, Messi culpa... A ver, que Messi eh, eh, pide legítimamente ha el lo que merece 50%? es un pe, pedazo de futbolista. Sí, pero Messi... Si de verdad quiere quedarse, o sea, hay, hay un punto en el en el que quedarse en el Barça no le compensa para perder tanto dinero y él, ese punto Pero eso es una cosa, es que, 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 no, que Miguel, no que no que Miguel, no puede perder
5: es, que tema, perder, es un tema no puede, muy es, claro, lo que no, no puedes ganar menos que un tití, o no, sea, se quedarse el Barcelona momento, para no, que gane pero dinero. Momento,
6: pero un momento, cuando tú cuando tú, si tú estás ganando X, uh-huh. si tú estás ganando, que eso, eso ha pasado con la en la con la liga con muchos otros equipos. No recuerdo quién fue el, quién fue el, un jugador que fichó hace Álvaro poco, Medrán fueron a lo, sí, es que la Liga la liga no te deja que tu último contrato se rebaje en más de la mitad porque directamente le dice a los clubes que no se lo cree, es decir si tú, sí. eh, Getafe, Getafe fichas mañana a Benzema y el contra, no sé cuánto cobra Benzema pero imagínate que cobra 80 kilos y el Getafe es capaz sí, pero, de convencer a Benzema para que cobre de 12 en el, en, la, en el contrato de Benzema de cara al, al fair play financiero para el Getafe Alexis. le cuentan 40 kilos Ah, le cuenta bueno. la le mitad a, como a, mucho. Al, de,
5: a lo Oviedo con Álvaro Medrán que cobraba dos millones y hay otro en caso el, más hace, en el, en el Valencia
6: eh, hay otro caso más hace, eh, es que no, eh, no recuerdo pues quién pues fue eso, hace,
7: eso no lo, eso no lo sabía pero aún claro, así es me, que, me parece... es que, porque
6: si no porque si no es muy fácil fichar a cualquier jugador y saltarte el fair play financiero porque tú haces un acuerdo por él por por, por lo bajini sí. le pagas bastante le pagas bastante más de lo que aparece en el en el contrato bueno, pero eso sería no, bueno, es ilegal, pero se puede hacer. Bueno, pero, pero la no, liga, si se se legal, pero no la liga, pero la liga, precisamente para, para evitar, evitar eso, todo esto. Lo que ha dicho es si tu contrato eh, a es tanto, tu contrato B, tu, se, tu contrato inmediatamente ya, Alexis, posterior a la... Tiene, muy que ser, tiene que ser como muy, muy, muy bajo la, la mitad. mitad del otro, aunque le paguen razón, menos. Tiene razón Alexis, aunque que le así como
5: figura en el fair play para evitar, como bien dices, suspicacias. Pero claro. estamos hablando de tiempo de pandemia. Es que incluso en ese caso, la Liga si hubiera querido de verdad, tendría que haber echado una mano, porque evidentemente pero estamos hablando de, de, de pero una lo crisis ha dicho política. Messi.
6: Dice, a mí solamente me han pedido que me baje el sur sí, la Eso la mitad. Eso sí no, es me pe- no me han pedido nada más. Claro, pero a
7: yo me pregunto... Yo desconocía esta norma, ¿eh? pero me pregunto sí. si Messi hubiera dicho de verdad, mira, que, que yo me quiero quedar, que soy feliz aquí, en vez de 20 millones en 5 años, eh, pome 10 que tampoco, oye, que, que me ha llevado mucho. No lo sé. Tampoco que tal... te
5: permiten, tampoco te no permiten esas cosas, porque además estás, estás difiriendo contratos, estás generando unas amortizaciones extrañas. No, no, pero además, incluso llegados a ese punto, Miguel, mm. ¿con, ¿con qué cara vendes tú que se mete en el vestuario el tipo que tira del carro, como es Leo Messi, que va a compartirlo con otros futbolistas como Pianic o como un tití que son suplentes del suplente que sí, y que es ganarían que sí, que más que también? Que,
7: claro. que sí, que sí, que en la cuestión de estatus es está claro. Pero aún ilógico pero yo sí sí pero yo me pongo bueno, me pongo la piel de Messi quiero decir si yo, yo estoy feliz y tengo ya no tengo ya tanto interés en, en mantener ese estatus a lo mejor lo puedo bajar no lo sé ¿eh? eso está es este, el derecho yo de Messi todo y lo que pude sí sí ha hecho todo en... lo que puedo eh, y esa norma es así y no se puede variar evidentemente sí que Messi ha hecho todo lo que ha podido y desde luego ha hecho todo lo que ha pedido el Barça que me da la impresión de que es verdad que no ha hecho todo lo posible Miguel,
8: pero
3: aguántame un segundito que está José Agustín Gómez y queríamos recoger un poco la, la... Opinión del socio del Barcelona. Eh, José.
4: Sí, rápidamente, lo primero que te digo es que el mejor jugador del torneo, Joan Gamper, de esta edición, ha sido neto el guardameta azulgrana con sus intervenciones. Pero vamos con los aficionados que poco a poco van abandonando las instalaciones. Y la pregunta es obvia. Voy primero con uno que lleva escrito en la espalda, Sergi Roberto. Buenas noches. Buenas noches. Lo primero. ¿Qué sensación le queda después de haber escuchado a Messi despedirse hoy? Pues, una sensación muy triste, pero a la vez eh, tengo esperanza, sobre todo después de haber visto lo que ha hecho eh, Memphis. Yo, a ver, yo soy súper fan de Ricky Puig también, um, así que yo tengo esperanza de que tendrá más minutos este, esta temporada, vamos a ver. pero de los cruzados es muy triste lo de Messi pero aún hay esperanza gracias y, y aquí veo a una chica que lleva a Messi en la camiseta y sí. ha supuesto para ti la marcha de Messi cómo ves ahora mismo el Barça um, yo no que no
9: no, no, es que no
8: sirve al Barcelona. Bueno, pues triste, ¿no? vamos, vamos
4: a cambiar, vamos a cambiar, vamos a buscar aficionados que puedan atendernos. Vamos a ver, un aficionado, que queremos preguntarle, después del Gamper, ¿qué sensación le queda después de haber escuchado ya a Messi y ver hoy al equipo? Bueno,
10: una sensación triste de que nos deje el
4: mejor jugador del mundo
1: y de ver al equipo hoy, pues ilusión por una nueva temporada. ¿Hay que buscar culpables? No, hay que intentar ver buen fútbol y ganar títulos.
4: Muchas gracias. Eh, ¿A usted qué le ha parecido la salida de Messi? Pues la verdad que esperábamos que se pudiera quedar, confiábamos todos, tal como había dicho el presidente. Pero bueno, si al final no se ha dado, pues a confiar en el equipo, en la plantilla y, y, y a que respondan ellos por si no está Messi, habrá otros. ¿Le han convencido las explicaciones de todas las partes? No, nada, para nada. Hay muchas cosas que, que todavía no están claras, hay muchos culpables que todavía no han salido y tampoco lo vamos a saber todo, siempre al 100%. ¿Sin Messi qué va a esperar a ver? Eh, Pues el mismo Barça de siempre, intentando pelear por todo, luchando hasta el final de cada partido y y conquistando títulos. Muchas gracias. Un ejemplo de los muchos aficionados que van abandonando las instalaciones del estadio Johan Cruz después de ver ganar 3-0 a un Barça convincente ante la Juventus en el último amistoso de la pretemporada Pues gracias José Agustín Gómez excelente
3: trabajo, primero contándonos el partido y luego recogiendo un poco la opinión de los aficionados del Barça en Estos tiempos se están volviendo poco a poco hoy aficionados en el estadio Johan Cruz, el fútbol vuelve a sonar como sonaba siempre lo va haciendo poco a poco y además pues mira, podemos escuchar también a, a los aficionados y su opinión de, de todo este asunto de, de Messi. Um, y preguntas también que se está haciendo todo el mundo. Eh, a la larga lo veremos, ¿no? Pero ha hecho bien la porta no hipotecando más al, al Barça por retener a, a Messi, eh, Alfredo, porque él, él lo decía el otro es día, que... lo intentaba explicar, que, que no puede... Que, o sea, el Barça está por encima de cualquiera, incluso de Messi.
5: Sí, no, no, pero sí es evidente que ni, ningún jugador está por encima de un club. Y fíjate que estamos hablando del mejor jugador para mí de toda la historia del, del fútbol. Es que lo que yo no sé si hipotecaba a la renovación de Messi el futuro o, o habría otras fórmulas, porque, claro, es que Joan Laporta, por cierto, el tuit del de transistor dice que ha dimitido un directivo, que yo he dicho que ha dimitido un directivo. No es un directivo, es responsable, es directivo del área de spy Barça, no es de los que vino con él, para que luego... Eh, ...nadie piense que estamos intentando malmeter... ...no es un directivo de los que vino con él... ...lo corregimos un, rápido, un, un no te hombre, preocupes Alfredo... ...sí, sí corregimos, por, sobre todo porque... ...al que le dan la brasa es a mí... ¿entiendes? ...y además... Eh, no, ah, bienvenido al y además no lo he, ...sí por eso te digo, pero es que... Eh, me, ...me da coraje porque... ...como no lo he dicho... No, no, soy responsable de lo que digo... ...pero, pero lo, que, lo que sí... Eh, os ...estábamos hablando de... ...de hipotecar el futuro... Eh, ...yo creo que Laporta lleva... ...seis meses desde que ganó las elecciones... Eh, Dice, bueno, la auditoría, vale, la auditoría, pero oiga puede usted haber conseguido vender activos o haber ingresado otras cantidades que hubieran levantado el presupuesto del Barcelona y le hubieran permitido tener otra masa salarial, podría usted haber echado a algunos futbolistas que eran más importantes y haber rebajado la masa salarial a eso me refiero yo Yo no, a mí la pregunta dice, oiga, hipotecar no, hipotecar por nadie, pero pero mantener a Messi sin un esfuerzo grave para el club, ¿por qué no? yo creo que no son incompatibles y ese es el tema que tendría que haber conseguido el aporte y su directiva, porque lo demás como dice Alexis, lo podía haber hecho cualquiera. Y Mira, Víctor Font parece que, que tenía otro proyecto.
6: El caso que no recordaba yo antes era el de Cuenca. El de Cuenca con el Reus. Isaac eh, Cuenca en el Reus. Que, le, que, que, que tenía un sueldo muy bajo para segunda división y la Liga no le dejó inscribirlo. Eh, primero, porque superaba el número de jugadores... Eh, que, o sea, el. el bueno, no me, no, me, no me voy a liar, pero básicamente la liga no se creía que Cuenca cobra, cobraba lo que lo que el red decía que iba a cobrar. Independientemente de que luego fuera cierto o no, de que realmente estaba cobrando eso, porque decía que un jugador como Cuenca, creo que eran lo está mirando, creo que eran 77.000 euros, dice un jugador que está cobrando medio millón de euros, ¿cómo de repente va a pasar a segunda división a cobrar 77.000 euros? ¿Vale? Entonces, esa es un poco la historia, ¿no? Da, da, da igual lo que a ti realmente te vaya un club de cara al fair play financiero, como muchos te permiten que te rebajes tu sueldo en la mitad. Por eso, la propuesta del Barça a Messi ha sido siempre bájatelo a la, la mitad mínima. y siempre sea, y a Messi y al resto de la plantilla que es el límite es el límite al que pueden llevar uh-huh. si todos los jugadores de repente cobran cero euros por pues resuelto el problema del límite salarial pero claro la liga dice esto no es verdad les estés pagando por otro lado porque aquí nadie juega aquí nadie juega gratis esa es un poco la esa es un poco la historia y yo creo eh, yo creo que lo, lo, también lo mismo que dije el otro día creo que el Barça eh, ha hecho en medio en medio de la, de la movida esta de de, de de ajustar las cuentas eh, a, también ha dicho, vamos a ver, eh, realmente merece la pena que montemos la que estamos montando, que, que, que no podamos inscribir a los cuatro jugadores que hemos, que hemos fichado, que tengamos que vender a varios de los que tenemos en la plantilla para, para que se quede Messi... Que al final, en los últimos 10 años, nos ha dado una Champions y las dos últimas ligas ni la ha olido. Yo creo que eso también ha pasado por la cabeza. No sé si de la porta, pero de alguien en el Barça ha pasado eso. Y han dicho, oye, mira, que ya está. Que sacó, no, algún directivo que lo pensaba, acabó. Alexis. Seguro, Algún ¿Seguro? directivo
5: era, era de ese pensamiento, evidentemente. Pero un pensamiento equivocado, porque es que el que ha sujetado al Barcelona en los últimos 10 años ha sido Messi. Y en lugar de arroparle para el futuro, han dicho, pues no, quitamos a Messi. Vamos a ver cómo le sale esa pieza, evidentemente. Si es pero que, luego... Eh, eh, Alexis, al hilo de lo que tú. Est- no, eh, solo quería matizar una cosa de lo que no, no. estabas tú comentando, Alexis. Pero bueno, tú imagínate que un futbolista como Isaac Cuenca viene de Japón. No tiene ningún equipo de fútbol o Álvaro Medrán. Viene de Valencia. Y el Valencia le indemniza y le dice: Oye, tenías dos millones de ficha. Te vamos a dar un millón y te vas. Y el hombre dice, oye, para no jugar de aquí a final, el Oviedo me ofrece 200.000 euros. No es el 50% de mi ficha, pero me ofrece 200.000 euros de aquí a final de temporada. Juego con ellos un año y me mantengo. Y además yo sé que ya no voy a ganar 2 millones en el futuro, porque este era un contrato irreal. ¿Por qué la Liga no sí. se cree esas cosas? Yo estoy
7: de acuerdo. Además, si no te lo crees, investigalo y llévalo a los tribunales.
5: Porque claro. es ilegal, es un
7: delito. Claro, es pero, pero, pues
5: pero es Isaac como, Cuenca viene de pues Japón es, y, pues y no tiene como equipo. Lo de la, pues me voy a jugar al, para al, que Alfredo. me vean como escaparate
6: es como lo de las, como lo de cuando te levantas uh-huh. la camiseta es como lo de cuando te levantas la camiseta y, y a un pues a un familiar tuyo que, que, que acaba de tener un problema o algo de eso le das ánimo y aún así te y aun así te sancionan ¿por qué porque lo, porque hay una norma hay una norma que lo que intenta es evitar que cuando tú te levantes la camiseta, pues a lo mejor lances un mensaje pero racista. Es o,
5: pero es que es claro. Pero entonces el, para evitar eso, cuando para no lo evitar, hay. sí,
6: pero para evitar eso tú dices, mira, no te puedes levantar la camiseta, no te la puedes quitar y si te la quitas, tarjeta amarilla. Pues esto es lo mismo. La liga entiende que el 90% de los casos de jugadores que de repente empiecen a cobrar. Una cantidad de, pe- de, de dinero muy pequeña respecto de la que estaban cobrando en el anterior, en el anterior contrato, entiende que ahí va a haber trampa en el 90% de los casos y que habrá un 10% de los casos en el que estará en lo de Cuenca o en el que tú dices de, de Álvaro Medrán, que a lo mejor, pues dice, mira, pues mira, efectos de liga, colaterales. Liga,
5: liga a partir de hoy, sí, eh, sin duda, a partir sin duda. Pero, la, también, pero mucho, no, pero
6: hay una cosa, hay una cosa, que es la, que es, que es lo, 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 la tercera cosa que quería comentar. Eh, Tebas le ha ofrecido a la Porta el salvoconducto para mantener a Messi. Que es el acuerdo con el fondo de capital. Claro. Con ese dinero, con esa inyección económica, el Barça podía escribir a Messi. Y eso es lo que yo creo que ha cabreado más a Messi, porque Tebas llamó al padre de Messi y Tebas antes de la negociación de, de, del padre con, con la porta le dijo: Oye, mira, que sepas que Tebas tiene, o sea, que la porta tiene esto encima de la mesa y que con esta inyección de capital Vais, vais a poder eh, vais a poder firmar el contrato sin ningún tipo de problema y sin saltaros el límite, el límite salarial. Entonces, claro, eh, Jorge Messi va a la, va a la reunión perfectamente tranquilo y sabiendo que ese contrato se va a firmar. Y de repente se encuentra allí que la porta le dice que no, que no, que no se puede hacer, que no se puede hacer. Y cuando le dice Porque elige Jorge... Superliga, Alfredo. Correcto, o sea, y cuando Alexis. Jorge, y cuando claro. Jorge Messi le dice, sí, sí, pero cómo si me ha si me ha dicho Tebas que, que tenéis aquí un, que tenéis aquí una inyección económica no, 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 porque eso no lo podemos firmar porque nos obligan a renunciar a la Superliga y nosotros no podemos renunciar a la Superliga y eso es lo que yo creo que acaba cabreando a Messi, eso es lo que yo creo que hoy se ha tragado y no ha dicho en la rueda de prensa y eso es lo que yo creo que él tiene dentro de decir que esta gente no ha hecho todo lo posible por mantenerme Ha
5: habido habido silencios ahí, pero es que además, Alexis, es que eh, los Messi, el jueves, no tienen abierta ninguna negociación con nadie. O sea, todo el mundo, no, París, señor... No, 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 el jueves, a a primera hora de la tarde, cuando se rompen las negociaciones, Jorge Messi, Leo Messi y, y todo su equipo no tienen para nada intención de buscar con otro equipo porque estaban convencidos de que iban a firmar y a partir de ese momento, y la frase es literal... Eh, Dice, tenemos que abrir puertas que hemos cerrado anteriormente Y entre ellas las del Paris saint Eso sí, esa misma tarde Hay una decena de equipos que ya se ponen en contacto Para saber las opciones reales De poder contratar a Leo Messi Eh,
3: Dejarme que haga una comunicación Creo que podemos ir a Argentina Con nuestro compañero Carlos Ares Un poco por buscar la nota de color Y preguntar cómo ha sentado en Argentina En el país de nacimiento de Messi La despedida y el llanto del crack Carlos Ares, ¿qué tal? Buenas noches.
11: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Saludos a todos los compañeros. Eh, Pues mira, eh, aquí también perdura la sensación de realidad. Eh, Todavía no se ha terminado eso, de que no es posible que la noticia sea cierta. Y también, después de la rueda de prensa de hoy, yo he percibido, digamos, a través de los medios, de los colegas, una emoción compartida como nunca vi realmente. No, no hubo otra noticia que yo recuerde que haya provocado esta esta emoción unánime. Digo, porque colegas de todos los medios, colegas de, de, de todos los colores, de todos los partidos, eh, lo han lamentado muchísimo. Los aficionados también se conectan por las redes, llaman al programa deportivo, las palabras de Messi y sus lágrimas se reproducen en los titulares, por todos los sitios. Son esas declaraciones en la rueda de prensa, también es una voz de fondo que desde este mediodía suena irreal, como la de alguien que eh a Messi, una voz confirmando lo que nadie quería escuchar, porque hasta hoy, insisto, se dudaba de que podía ser verdad su salida del Barcelona. Es el fin visto desde aquí de una era futbolística y que también está afectando al fútbol argentino y que inmediatamente lo va a afectar, aunque Messi juega en septiembre para la selección argentina, tiene tres jornadas por eliminatorias y aquí ya se da por seguro también que firma el martes con el PSG, ¿no? Uh-huh. Viaja solo, acompañado de su padre, la familia por ahora se queda en Barcelona, tiene ganas de jugar ya, eso me lo ha dicho una fuente muy cercana a la familia, porque sabe que, esto hace hora eh, hora y media nada más, porque sabe que es la mejor manera de atravesar rápidamente el dolor de la partida. Quiere pasar la revisión médica y si el entrenador lo dispone, estar a disposición el próximo sábado, aunque probablemente no de titular todavía porque tiene que entrenar con los nuevos compañeros y adaptarse a lo que pida Mauricio Pochettino el entrenador. Hay otra hay otra pequeña breve polémica aquí o duda, sobre, sobre qué número usará Messi en su en su casaca, ¿no? Porque el PSG ya tiene libres solamente eh, los números 13, 25, 26, 28, 33, 39 41 y todos los que le siguen menos el 50 que también está ocupado. Sí. Nadie piensa que se vayan a vender camisetas de Messi con esos números. También es cierto que se dice que Neymar le ofreció la número 10 y que Messi en principio la rechazó. Lo cierto es que aún no se resolvió eso. Eh, hay un recuerdo que tiene que ver con Ronaldinho cuando se fue al Milan que eligió estaba ocupado su número y eligió ponerse en la casaca en el dorsal el número 87. ...que era el número que indicaba su fecha de nacimiento... Eh, ...no, en el caso de Ronaldinho era anterior... ...quiero decir que Messi podría optar por el 87... Uh-huh. ...que es un número que está libre... Y se, ...pero sería extraño verlo con sí, ese de... Carlos, ...realmente, así que Carlos, ¿alíno, calculamos...
5: hilo de, de lo que estás comentando... Eh, ...bueno, es sí. verdad lo de que Neymar en ningún caso... ...tendría problemas para cederle el número... ...pero que el propio Messi no lo aceptaría... ...pero hay dos números también importantes... Uno lo lleva un jugador español, que es Pablo Sarabia, que es el número 19 con el que Messi jugó muchísimo tiempo en el Barcelona. Claro. Y hay otro número muy importante, ojo, no olvidéis este detalle, que es el número, el dorsal 22, que está ocupado, creo que es Di María, pero que además el 22 tendría un factor importantísimo porque el Mundial de Qatar se juega en el año 2022. Y esa imagen para el club del Paris Saint Germain sería importantísima. Son dos números que están sobre la mesa de algo que todavía está en el limbo porque primero tendrá que firmar el acuerdo y luego ya eso se es. hablaría sobre todo
3: eso. eso ¿eh? Sí. Eh, Carlos, te agradezco sí. como siempre la, la información,
11: ¿eh? A ustedes, buenas noches, gracias.
3: Buenas noches, buenas noches. A ver, me queda muy poquito tiempo, pero eh, algo que quería comentar con Alexis y con y con Alfredo. En, ¿Cómo va a hacer el PSG para que le quepan todos? O sea, es, es imposible. <risa> es que no lo entiendo. o sea, no, Ni lo entiendo yo ni lo puede entender
7: nadie. Sí, ellos lo tienen muy claro, ¿eh? Ellos tienen claro que les caben todos. Vale. Sí, sí, sí. sí. Ahora, ahora tu, no, ahora, no hay normas. No, hay ahora normas tú preguntas. No y el fair play financiero claro. el y cómo ellos se
5: le permite hacerlo. Claro. Y,
7: claro, y no,
0: ellos gozan no, claro,
5: claro,
7: sí, una sonrisa. Te dicen que este año. Si yo puedo ir, Champions? perdona, yo puedo ir al banco y, y pedir una hipoteca
3: de, para comprarme una casa de 800.000 euros, por poder, claro, otra cosa es que me permitan hacerlo, que
7: no me, van a, no me lo van a permitir. Pero <risa> no no, no es eso, vamos a ver, ahora. Eh, la próxima vez que pueden sancionar al París por, por el Fair Play financiero es dentro de tres años, tienen tres años para, para cuadrar, si sí cuadran, ¿no? Este año, con lo cual les da igual. Y este año, A los Glover Trotters. Este año juntan los Glover Pero juntas. el año
3: pasado no se pasaron ya.
7: Y el anterior no les se sancionaron. pasaron. Claro. Fueron a altas TAS y pues, la sanción se quedó en, en muy poquito, igual que, que el City. ¿Quién está fichando este verano? Este verano? Lo que creo, el Miguel, City y el París. Miguel, sí. lo
5: que creo es que en Champions no hay tope salarial, ¿no? Eh, esto sería solo para la Liga Francesa, ¿no? No, Porque no, pero. Yo el, creo que en la el, Champions el, no el, existe. El,
7: el, 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 no, el único horizonte es el, el fair play financiero de la FIFA. Pero, eh, insisto, es dentro de tres años. Y ellos dicen, bueno, ahora tenemos un equipazo. Ganamos la Champions. Si dentro de tres años nos sancionan, ya veremos. Nos habrá merecido la pena. Y además, eh, este año hay Mundial. Este año que viene hay Mundial en Qatar. Que, que ¿Qué es lo que les interesa. Que es lo que les interesa bueno, hay una
6: cosa ahí, hay una cosa ahí también. Que el, que el salario de... O sea, Mbappé acaba contrato este año. Entonces, eh, de cara al límite salarial, eh, la amortización de Mbappé está prácticamente hecha. Eh, porque solamente eh, le queda un año por, por cubrir el límite salarial, se, se amortiza en los años de contrato que va teniendo un jugador. Entonces, como Mbappé en ya ha ido cubriendo año, etapas, eh, ahora mismo... ¿Cómo? Que son
5: 30 millones de amortización, costó casi 150. Cinco años sí, son casi sí, 30. Sí, sí. Bueno, claro,
6: pero no son 150. Claro, es, es, es bastante menos, es bastante menos. Eh, entonces... Por ahí por ahí yo creo que lo quieren encajar Por ahí y porque también además eh, Cuentan con una bula que no tienen los demás Ellos y el City Si es que esa es otra de las cosas que ha impedido Que, que Tebas eh, sea más flexible con el, con el Barça Que él ha sido muy estricto eh, Él ha denunciado en nombre de la Liga al Manchester City sí. y, al, y al PSG ah, ante la FIFA ah, intru- Con lo cual Alexis, eh, es, Dime
5: Perdona, te introduzco otro tema importante y, y que puede traer colación al hilo de lo que estáis diciendo Cómo acaba esta historia si, como estáis diciendo, Mbappé sale este año del del Paris Saint-Germain y se va al Real Madrid. ¿Cómo queda el Barcelona que va de la mano con Florentino contra la a favor de la Superliga y contra el contrato de la Liga de Fútbol Profesional si al final no, esta jugada lleva a la Messi, porta tiene a Barcelona, que al día siguiente. Pre, a, Claro, es que, es que si al final Messi se va al Paris Saint Germain y Mbappé viene este mismo año al Real Madrid por toda esa rocambolesca jugada, es que no, no, no tiene comprensión ninguna para el barcelonismo.
7: Pero es que el no, barcelonismo no, le por... han engañado a Alfredo desde hace mucho la, tiempo. Vamos a ver, yo me, está, tía me tía estoy acordando, siguiente. me estoy acordando de diciembre que en la pre del Barça o la campaña del Barça se discutía si se podía fichar a Neymar y cuando yo creo que todos
6: teníamos claro que no se podía fichar a Neymar. a saber si no le está devolviendo la Porta a Florentino el favor, el famoso favor de Beccan en el cuando la Porta llegó? Claro, a, me estaba
7: acordando también de eso hombre, que la, porta la llegó la presiden- la porta la presiden- la porta a la presidencia. La llega a la presidencia ah, prometiendo pero, que se quedaba Messi la anterior vez llegó a la presidencia prometiendo claro, que fichaba a, se, a está, se estaría haciendo un flaco favor no, a sí pero, mismo. pero
5: es verdad es verdad que, que la, la amistad la relación de la Porta con Florentino Pérez es realmente bueno. sorprendente. Es muy bueno. O sea ahora mismo están en un camino de unión tal que parece inquebrantable por eso me sorprendería que el camino terminara con Mbappé en el Real Madrid porque le dejarían en mal lugar a la puerta.
3: Bueno, de hecho comieron el sábado. El, el,
5: Tengo una fotografía de los tres en el claro.
3: Botafumeiro. ¿sí? sí,
7: sí, con y con el de la Juventus. Sí, Yo sé que aquí vamos a estar con el tema Mbappé pues, las tres semanas que quedan de mercado, pero en Francia aseguran que no tiene ningún problema con que se quede Mbappé otra hasta el final. Bueno, veremos. Habrá que seguir contándolo, claro que sí. Hasta mañana, Alfredo.
3: Un abrazo compañeros, buenas noches. Adiós, Alexis. Te dejamos descansar, oh. que ya te toca, eh. Wow. <risa> Adiós. Adiós gracias. 12 menos cuarto, no te vayas tú todavía. No, no, no. Aguanta.
0: El transistor. Onda cero.
12: Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos. Conectar a las personas. Telefónica. Mejor conectados.
0: Ahora en Adelgar, 33% de descuento en tu tratamiento para adelgazar.
3: 915774477 y Adelgar.es.
5: Restaurante Couzapin les ofrece la mejor cocina asturiana también en agosto. Pescados, arroces y sidra. ¡Mucha sidra! Couzapin.es
8: Por fin días de descanso. Lejos del trabajo y las preocupaciones. Disfruta del verano en buena compañía. Y llévanos siempre en tu maleta.
12: Onda Cero. Tu radio. En Onda Cero seguimos en
0: el transistor Ángel Rubiano
3: ya comentaremos tendremos días ¿eh? para hablar del super equipo que está montando el Paris Saint Germain pase lo que pase con Mbappé eh, yo no sé bueno a, habrá debates ¿no? si el Madrid de los Galácticos si el Barça de la MSN si el Milan de Saki hace tantos y tantos años Venegas pero como, la verdad y, es que como equipito no está mal
7: ¿eh? yo creo que lo que más parecido es el Madrid de los Galácticos porque estos nombres de momento no han ganado nada ¿Eh? Eh, pero hay una diferencia ¿eh? no sé si os habéis fijado de todo lo que ha fichado este año el París solo se ha gastado dinero en Arraf exacto Vinamos Ramos, gratis, gratis, claro, gratis entre comillas, pero bueno, gratis, el fichaje, eh, Messi que parece increíble, gratis, Vignaldum gratis, eh, bueno, vamos a ver. Uh-huh. Esto luego hay que ganar la Champions Sí, y, ¿no? ¿no?
3: Claro, claro, luego bueno, hay que ganar
7: en la Liga que el año pasado no la ganaron Efectivamente, bueno, vienen de hacer eh, semifinales
3: el año pasado y finales, finalista hace dos años, así que bueno van progresando poco a poco eh, Bueno, eh, seguimos adelante eh, han empatado a cero en Austria, el Real Madrid y el Milán en el último test del Real Madrid antes del debut del próximo sábado en la Liga ante el Alavés en Mendizorroza Enrique Ortego, ¿qué tal? Buenas noches
13: Eh, Buenas noches Ángel.
3: ¿Qué te ha parecido el Madrid? Bueno,
13: pues un amistoso, un amistoso, la primera parte eh, más entonada, los dos equipos, arrancó bien el Mila, luego el Madrid poco a poco se fue haciendo con el partido, detalle de algunos jugadores, la actitud de Isco, la quiero destacar porque precisamente es otra vez por donde casi siempre le criticamos, pues hoy ha jugado casi todo el partido completo, ...y su actitud era por lo menos la de aparecer... ...la de mostrarse... ...la de querer el balón... ...la de ayudarle a Casemiro a salir desde atrás... ...bueno, pues en ese sentido está bien... ...y bueno, detallitos de Bale... ...pero no, tampoco era del otro mundo... Eh, ...le han hecho el penal... ...tiene una, una acción en velocidad... ...y los chavales... ...que la verdad los chavales cuando salen... ...siempre dejan detalles... ...sobre todo Miguel Gutiérrez... ...que a mí me parece un pecado venial de momento... Que Marcelo pueda estar por delante de él esperando la llegada de Mendy porque lo de Mendy empieza a ser preocupante
3: Sí, 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 la verdad es que se está alargando más de la cuenta, forzó para jugar ante el Chelsea la vuelta de la semifinal de la Champions y de momento no, no entra no entra en escena el nombre propio del, del día del partido era el de Álava, que ha debutado con la camiseta del, del Madrid, en buenos detalles ¿no? del austriaco, que además jugaba en casa, bueno le han aplaudido, lo ha pasado de maravilla sí.
13: Pero sobre ese no tenemos que tener dudas. eh no. Ese es un jugador hecho y derecho, acostumbrado a jugar en el Bayern Munich, acostumbrado a la presión, a jugar en ataque, a arriesgar, eh, aunque juegue de, de defensa central. Yo creo que es un jugador que va a aportar mucho, no solo defensivamente, sino en la salida del juego del, del Real Madrid, porque desde atrás también se puede construir y él es un jugador que desde atrás va a ayudar mucho a... A echar una mano a los centrocampistas en esa salida del juego.
3: Eh, Quique, eh, esto es un amistoso y vale para poco. Y la semana que viene ya vemos el debut del del Real Madrid en campo del del Alavés. Pero eh, aún viendo algún detalle de este equipo de Ancelotti, este nuevo equipo de Ancelotti, eh, a mí me da la sensación de que al final es un poco más de lo mismo. Bueno, es que son los mismos jugadores, pero con Álava y sin Ramos y sin Balán, pero que sigue teniendo una falta alarmante de gol y más sin Benzema.
13: Y es el mismo sistema de juego, es todo muy parecido, es decir, entonces no, no, notamos, no notamos muchos cambios, eh, ni en ni el punto físicamente todavía el equipo no está, evidentemente como no está casi ninguno, pero, pero va a ser muy difícil que encontremos algún cambio porque es que ya te digo, hasta el dibujo es el mismo. Hoy por, por no, anotar al algo, eh, eh, me, ha parecido, me ha parecido ver que en, los, en las acciones de balón parado estaban defendiendo en zona cuando este tiempo atrás lo hacían en mixta, no mitad marcas individuales y mitad zona. Uh-huh. Hoy, salvo Lucas Vázquez, que se pegaba a Giroud, todo el resto me ha parecido verlos en zona. Bueno, ya es una novedad, por decir algo, en relación al equipo de, de Zidane, pero bueno, sí, en ataque va a tener siguiendo problemas, sobre todo si los centrocampistas no aportan goles. Vale.
3: Y dos preguntas muy rápidas, eh, casi de mercado de futuro. Eh, ¿Crees que se va a quedar Bell?
13: Sí, sí, yo yo creo que se va a quedar Bale. Además, ahora que ya no ocupa, que está arreglada su continuidad hasta que acabe el contrato sin ser extracomunitario, se ha arreglado el problema del Brexit eh, y yo creo que él ya cumple este año, termina de llevárselo y se retira.
3: Vale. ¿Y a Mbappé le ves un poquito más cerca con el fichaje de Messi? ¿Por el PSG? Sí,
13: si el jugador y el Madrid aprietan un poco, sí, está claro que que el, el PSG quiere hacer la machada de que este año estén los tres juntos, pero pero en un momento determinado alguien allí, por aunque tengan el dinero por castigo, eh, dirá bueno es que como se nos vaya el año pasado, el año que viene, el año próximo se nos va absolutamente gratis y este año a lo mejor le podemos sacar 100 kilos, entonces alguien tiene que pensar por mucho que, que le sobre el dinero que sería una operación económicamente rentable. Fíjate si el Barça lo hubiera vendido el año pasado y, claro. y, y, no, y no estaría en la situación que está en este momento, a lo mejor.
3: Sí, pero para eso hay que tomar decisiones. Y también fue otro error eh, mayúsculo de Bartomeu, que no quiso pasar a la historia como el presidente que vendiera a Messi y renunció. Y fíjate, va
13: a pasar la puerta que es el que más ha hecho es el que, le, el que le convenció para que se quedara.
3: Sí, pero que no le ha valido para nada. Y no sabemos si ha hecho todo lo posible. Ahí tenemos esa duda. Adiós, Jique.
13: Ha hecho lo posible dentro de, de las posibilidades que tiene. Es decir, en un club en, blanque, en quiebra es muy difícil poder eh, fichar a un jugador como Messi.
3: Vale, te lo compro. Adiós, Kike. Hasta, Hasta luego. luego. Adiós. Y el Atlético de Madrid también ha jugado su último partido antes del debut contra el Celta el próximo domingo en la Liga. A periodo 1 en el equipo del Cholo ante el Feyenoord. Huguito Gondés, ¿qué tal Hugo? Buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, por cierto, habláis antes de los fichajes gratis del Paris Saint-Germain, Don Aruma. Don Aruma, sí,
3: efectivamente, sí, olvidaba, efectivamente, cierto, efectivamente. cierto. Vaya, o sea, porque se me olvidado uno. Vaya por cierto, que en, oye, eh, ha jugado el Atlético casi 50 minutos con un hombre menos porque se le ha ido la olla a, a Carrasco, ¿qué ha pasado?
8: Sí, se le ha pelado el cable. A ver, eh, es verdad que viene una pugna con un futbolista del Feyenoord, que el futbolista del Feyenoord le deja los pies abajo y le engancha y ahí Carrasco se revuelve y yo tengo la sensación, Rubiano, que eh, no le han expulsado por revolverse que podrían t- haberle expulsado sino que ha sido cuando ha llegado el compañero del jugador del feo, le ha agarrado por el cuello y le ha hecho un incluso le, le ha arañado y le sí. ha hecho sangre en la cara sí, sí, no claro, sé, se le ha cruzado el cable uña? de una manera Eso es. se le ha ido se le ha ido completamente porque es que luego ha vuelto otra vez a por el jugador bueno hasta ha tenido que salir Simeone a pedirle calma a, a, a que se marchara a que lo dejara a que se olvidara y que se marchara al túnel de vestuarios pero claro no le ha hecho mucha gracia al Cholo porque era la última prueba justo una semana antes de jugar contra el Celta y jugadores con eh, que tenía marcados eh, la carga de partidos porque llevaban apenas una semana entrenando con, con el resto de compañeros y claro jugar con 10 pues ya le ha condicionado mucho mira que la primera parte no ha estado mal el Atlético de Madrid y eso que iba perdiendo 1-0 con 10 ha estado atrás eh, eh, bueno pues a, a expensas de lo que hiciera el Feenor con dos tres muy buenas paradas de Oblak que siguen el mismo nivel y al final ha empatado Correa cuando parecía que el Atlético iba a sacar un empate en la última jugada ha marcado el Feyenoord Dicen en Atlético de Madrid que en fuera de juego, que por eso se ha el Cholo de una manera tremenda y ha salido a recriminarle al árbitro después del partido, porque el Cholo ya sabes que no tiene ni de amistoso ni de nada, pero bueno, ha perdido al Atlético de Madrid en este encuentro y queda una semana eh, ya te digo que para mí las reflexiones que podemos sacar es que hemos visto durante los primeros 10 minutos al lemar de hace dos años y luego después al lemar del año pasado, que es mucho más interesante para el Atlético de Madrid, ha sido seguramente el mejor futbolista hoy del equipo rojiblanco y que de Paul eh, progresa adecuadamente, Rubiano, hemos Este chico... Pega unas diagonales que yo desde, desde que se marchó Tiago no le veía a nadie en Atlético de Madrid hacerlo. ¿eh? Diagonales de 30, 40 metros. Incluso a balón parado. Ha puesto dos, tres balones que ha rematado Jiménez. Que hacía tiempo también que el Atlético de Madrid, sabes, que anda un poco anclado en el juego parado. No sé. Eh, Progresa adecuadamente y es un futbolista muy interesante para estar en el Atlético de Madrid.
3: Vale. Oye, en un minuto que me come la desco, que diría el otro, sí. eh, Rafa Mir, sé de y, tú hablas. Re- ¿y tú me respondes? <risa> claro que lo sabes, hombre. Has estado aquí sí, sí. manteniendo el, <risa> la nave.
8: El fuerte, sí. El fuerte. Eh, Rafa Mir eh, dan por hecho que va a jugar en el Atlético de Madrid Eh, es un futbolista que le interesa al Atlético de Madrid pero yo eh, ahora mismo lo que sé es que el Atlético de Madrid tiene varias opciones abiertas Eh, o sea que no creo que sea un fichaje hecho pero sí que es un jugador que le gusta y que es posible que Simeone ya no quiera esperar más porque repito faltan una semana exacta para que empiece la liga
3: Adiós Subito hasta luego
8: un abrazo, chao.
3: Antes de que nos coma la desco de Benegas Venegas, que eh, se ha jugado la jornada en Francia, bueno, hemos tenido un sí. partidazo eh, del Marsella, que ha hecho una remontada espectacular. ¿Qué ha pasado? Que el partido ha tenido que suspenderse bueno, durante unos minutos, El ¿no? partido
7: ha sido una locura, parece mentira que sea agosto, pero ha sido una locura, porque iba perdiendo 2-0 contra Montpellier. Bueno, le han anulado un gol en la primera parte a Payet. Iba perdiendo 2-0 en 12 minutos, ha remontado, se ha puesto 2-3, y en el gol tercero del Marsella, el que era la remontada que ha marcado Payet, se han ido a, a celebrarlo. La grada estaba llena. Y han empezado a lanzar objetos. Y hay una botella que ha impactado en la cara de un jugador que estaba en el banquillo del Marsella, pero ha salido para celebrar el gol. El árbitro lo ha visto y ha dicho que inmediatamente se suspendía el partido se iban al vestuario. Han estado un rato, luego han salido y han jugado porque quedaban tres minutos para acabar supongo que al Montpellier le va a caer una sanción tremenda, sí. pero mira que es triste que un fin de semana que en lo poco fútbol que hemos visto por ahí se ven algunos campos llenos. Hoy hemos visto Anfield lleno cantando uh-huh. un Never calón precioso y que se vea otra vez la cara mala ¿no? de, de, de algunos aficionados en, en la grada. Bueno, y a ver si ese aficionado,
3: eh, al que espero que le pillen, pues está... Pues a lo mejor 50 años sin entrar en un campo de fútbol y así a lo mejor aprende eh, un poco de, de modales y de,
7: y de raza. Ha habido un arresto, ¿eh? así que entendemos que le han cazado. Pues hala, bien hecho está. Hasta luego, Miguelito, te chao, dejo chao. descansar también. Chao.
3: Las 11 y 58 vamos a ir a Tokio y me está esperando Santi Seguro, así que que nadie se mueva.
5: En Onda Cero, el transistor. Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canal canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
11: Soy Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves A las 6 de la tarde En mi oficina de Fernando el Católico 19 Y te cuento cómo Reserva ya tu merienda en el 658 60 60 60 Y vive tranquilo
8: En verano no todos salen de vacaciones Muchos se quedan, eso sí, sin madrugones Hagas lo que hagas, conecta con nosotros Estarás entretenido Con actualidad, humor, entrevistas Te vas a divertir
12: Onda Cero tu radio
8: Onda Cero Madrid 98.0
3: Bueno, antes de conectar con los enviados especiales de Onda Cero en los Juegos Olímpicos, quería saludar a Santi Segulora. Hola, ¿qué tal Santi? Buenas noches. Buenas noches. Eh, antes de eh, hablar de los Juegos Olímpicos, eh, ¿tu opinión de la salida de Messi del Barça? ¿Quieres decir algo?
14: Hombre, puedo decir algo, pero con todas las reservas que hay en, en este caso, porque... Eh, lo que ha ocurrido no se compadece con lo que parecía que iba a ocurrir La ¿no? eh, Laporta ganó las elecciones dando la impresión de que era el candidato que tenía eh, evidentemente atada la renovación de, de Messi los problemas del Barça ya se sabían durante las elecciones es decir, tampoco son novedosos y se dio por hecho, llegó a decir que eso lo resolvía en un asado y lo que ha ocurrido es que la porta ganó esas elecciones con Messi como bandera, pero Messi no está en el Barcelona. Si esto tiene que ver con los problemas económicos, que seguramente tendrá que ver, no son novedosos, venían de lejos. Y esto es una cuestión que no sé si se afrontó suficientemente bien durante las elecciones... Eh, hay que decir que Laporta ya ganó unas elecciones en 2003 diciendo que iba a, tra- a, a traer a, al Barça, que iba a llevar al Barça a Beckham y un día después Beckham fichó por el, por el Real Madrid hay que decir también que eh, posteriormente fichó Ronaldinho que era infinitamente mejor que, que Beckham, pero bueno, eh, digamos que entre la percepción y la realidad la realidad se impone y no tiene nada que ver con la percepción la realidad también es que Laporta está unido a el proyecto de Florentino en la, en, en la Superliga en ese roto de Superliga que queda en ese pequeño trozo de Superliga que se, se ha venido abajo y que está pendiente de, eh, es materia de, de tribunales y que no hay manera de que se rompa ese combo ese combo dijo Laporta que estaba en aquel famoso póster, aquella sábana que se colgó en el paseo de La Habana delante del Bernabéu Eh, Ganas de veros y desde luego ha tenido unas ganas de veros, eh, de ver a Florentino enorme porque parece que está encantado con él. Y por otra parte eh, eh, hay que decir que todo lo que nosotros digamos eh, no sé si corresponde con con toda la verdad. O sea, no se sabe muy bien qué es lo que ha ocurrido para que algo que estaba tan absolutamente preparado deje de estar preparado en, en... en horas, si ha tenido que ver con el asunto de la compra del 10% de la liga o la oferta de compra del 10% de la liga por parte de un fondo de inversión, si está el Barça tan atado al al proyecto caído de de Florentino que no puede deshacerse por las razones que sean y y también hay que decir que el Barça no ha hecho los deberes en la venta de, de jugadores tiene toda la nómina cargada con unos precios disparados y ni tan siquiera vendiendo a, ni tan siquiera quedándose con Messi lo tienen o sin Messi perdón, uh-huh. lo tienen solucionado digamos que es un caso que compromete mucho a, a la porta que deja al Barça en una situación deportiva grave pero hay que decir un par de cosas primero yo he tenido la sospecha de que el Barça empezaba a sentirse incómodo con la gestión del final de Messi desde hace tiempo ...porque le cargaba mucho la nómina... ...porque tenía mucho poder por lo que fuera... ...de hecho ya hace un año hubo un burofax por medio... ...y eso fue importante... ...y segundo que... Eh, ...es una pena terrible para el Barça... ...y también para el fútbol español... ...yo como aficionado voy a echar de menos a... a Messi porque... ...daba gloria a verle y porque ha sido... ...importantísimo para que la Liga... ...ha tenido el prestigio que ha tenido... ...pero también... A veces de estas eh, situaciones tan dramáticas surge la catarsis, la catarsis necesaria y es un momento liberador. Lo puede aprovechar y lo tiene que aprovechar rápidamente el Barça porque no va a tener tiempo. Yo creo que esta junta directiva va a estar muy marcada por este caso y o le sale bien en la primera temporada o va a ser un, un caminar muy duro para el Barça y para los actuales dirigentes
3: firmo debajo, eh, bueno modo olímpico eh, Santi eh, 17 medallas ha conseguido la delegación española, eh, más o menos se puede decir que hemos, un, hemos cumplido la, las previsiones, ¿no? por ahí van los tiros
14: Sí, más o menos es lo que la media que suele sacar España en los últimos Juegos Olímpicos, eh, igual que en Río Yo las medallas te dicen bastante de cómo ha sido la competitividad de un equipo. España yo creo que evidentemente está por debajo de los clásicos europeos. Gran Bretaña, Alemania, Italia y Francia. Uno les ha ido mejor que a otros. Me parece, pero digamos que está en su posición. Ha habido cosas de de España que, que me han gustado. Por ejemplo... un resurgimiento clarísimo del atletismo, varios atletas españoles han estado en finales eh, batiendo sus récords personales quedando en cuarta, quinta posición, que me parece que es importante, las grandes estrellas eh, eh, los fenómenos ganan las medallas de oro y los buenos atletas eh, pues quedan, suelen quedar del segundo al décimo, y esto es lo que yo creo que te da la la geografía, el paisaje verdadero de, de, de un país y creo que España ha mejorado muchísimo en el atletismo creo también que la natación es un desastre y que ha estado escondida detrás del fulgor de, de Mireia Belmonte desde 2012 no, me parece que no se ajusta eh, la, el, el, un país de la, con la población que tiene España un país... ...que está situado donde está situada España... ...que es un poco la California europea... ...sol, posibilidades de, de nadar... De, ...es decir, no hay que hacer esos esfuerzos... ...que hay que hacer en Lituania, por ejemplo... ...o en, en Siberia para, para nadar... ...o en, o en Suecia... Eh, ...es cierto que las, las piscinas cubiertas dan mucho... ...pero digamos que... Eh, ...si hay algo que le parece a Florida y a California... ...es España y no lo, no lo aprovecha... en ...una pobrísima representación en finales... Eh, ...Hugo González en los 100 espaldas... ...yo creo que no hay un medallista olímpico español... ...desde hace, casi, desde hace 29 años... ...desde Martín López Overo... Uh-huh. ...y me parece que sería bueno que la natación se repensase... ...y resolviera este problema de, de falta de competitividad... ...que en gran medida ha estado oculta bajo... ...pues eh, Mireia Belmonte y, la, y las nadadoras de, de Rítmica, ¿no? Eh,
3: al hilo, Santi, de esto que estás comentando... ...y lo extrapolo al, al, al resto de deportes... ...hoy decía Chijo aquí en, en Onda Cero... Eh, ...que este país necesita invertir más en deporte... ...que es mejor eh, tener cinco kilómetros menos de autopistas... Y, ...y poder invertir ese dinero en mejorar las condiciones... ...de los atletas, de las infraestructuras... ...que luego nos representan en estas citas. Yo
14: estoy en total desacuerdo con eso... ¿Sí? ...yo creo que es más importante atender a las necesidades... Públicas.
3: Sí, la sanidad, La sobre todo, pública
14: claro. y no sé si las autopistas, pero hay cualquier... Esa, yo creo que el señor Samarancha, al que le tengo gran respeto, sería muy interesante que se hiciera un viaje, por ejemplo, de Madrid al norte de España o al, o al noroeste de España, Galicia, en tren. Y verá que no es lo mismo que ir a Barcelona en ave, que tardas cinco y seis horas y eso que han pasado 30 años o 30 y, sí, 30 años desde que el AVE funciona en España. Por lo tanto, hay cosas que resolver también en, ese, en esa cuestión, en la cuestión de las comunicaciones, una de las muchas. Y creo que en la educación más, y creo que en la igualdad en la educación más, creo en la sanidad más. Me parece que eh, España, si hay, de algo a pecado, por ejemplo, es de infraestructuras en deportes. En España hay estadios construidos para hacer atletismo que no se usan que se han tenido que remodelar, hay piscinas por todas partes, hay entrenadores magníficos, hay de todo. No me creo eso, creo todo lo contrario, creo que en gran medida se está desaprovechando mucho, del muchísimo dinero, del excesivo dinero que se ha gastado, ¿Eh? ahí tenemos el Estadio Olímpico de, de Barcelona, cómo se usa y para qué se usa, y por lo tanto no me parece para nada justo eh, atribuir, ...este número de medallas que me parece el normal... ...con todas las decepciones que se quieran... ...a que en España no se gasta el suficiente dinero en el deporte... ...al al contrario, creo que se gasta muchísimo dinero... ...y que ahora con la pandemia que estamos viviendo... ...en la situación en la que que estamos atravesando... ...las prioridades son otras.
3: Vale. Eh, A nivel internacional, Santi... eh, ...¿la estrella de estos Juegos...
14: Bueno, ha habido, depende de cómo lo mires, estrella de esta de tipo Bolt. Sí. Pues probablemente no hay ninguna. Es que estrellas tipo Bolt y Michael Phelps por eso, por eso una, la pregunta. Una, una cada 100 años. Pero sí ha habido estrellas. Yo creo que Elaine eh, Thompson en 100 y 200 metros se ha acercado, ha vuelto a ganar dos medallas de oro, como hizo en, en Río, en las pruebas de velocidad. Nadie es jamaicana, nadie se acuerda de ella, pero ha en las marcas... ...casi de Florence Griffith y está, estamos hablando de marcas sobrehumanas. Creo que Carsten Warhol, la, la carrera de, de 400 metros vallas, eh, tuvo un toque bimon. Es decir, se saltó prácticamente de los 47 segundos, 46, eh, 70, 60 y tantos, que había conseguido como récord mundial después de batir el récord de Kevin Young que la databa de la Olimpiada de Barcelona ha bajado de 46 segundos, una carrera en que tres atletas bajaron del récord mundial la Ingebrigtsen en los 1500 se coronó a la altura con una marca, un marcón tremendo a la altura de los grandes de los Coe, de los Engerrug, de, 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 de los mejores ¿no? eh, de Elliot, me parece que eh, en, este, en este sentido ha habido gente buenísima Caleb Dressel en, en natación ha estado portentoso, ha ganado todas las pruebas individuales que tenía que ganar con, con tiempazos y lo que sí me parece es que afortunadamente el deporte se ha atomizado, es decir, si uno mira las carreras de, de, en el estadio de atletismo ningún país ha repetido. En, en, en competición individual Europa ha vuelto al atletismo, cosa que es muy importante en Europa está desapareciendo del atletismo porque lo organizaba, pero no se competía se pensaba que era imposible competir con los africanos y que era imposible competir con los americanos en velocidad, bueno pues hay un campeón olímpico italiano y hay un campeón olímpico noruego en 1500 estas son noticias muy importantes por lo menos en, en mi opinión creo que han sido unos juegos Magníficos, también eh, un poco mediatizados por el, eh, digamos, la, la renuncia de Simon Biles a, a competir en, en varias pruebas, prácticamente en todas, en, en la gimnasia, con lo que genera un debate también muy interesante sobre cuáles son los límites en los que un deportista tiene que competir, en qué circunstancias y bajo qué condiciones mentales tiene que, que competir con algunas declaraciones en mi opinión muy desafortunadas como la de Djokovic que en la, la alta competición es la máxima presión y hay que disfrutar de ella cuando haces un triple mortal no sé qué de, en, una, en una barra que tiene apenas 10 centímetros y te puedes romper la crisma no sé si Djokovic estaría preparado para hacerlo ¿no? Exacto. Eh, creo que por la parte española me parece que ha sido unos buenos juegos es una pena ...que una parte muy importante del deporte español... ...que es eh, la parte de los equipos, la parte colectiva... ...que ha funcionado bien, que suele funcionar bien... ...que está mejor que la mayor parte de las grandes potencias europeas... ...por ejemplo, mejor que Italia... Uh-huh. Eh, ...yo diría que mejor que, que Gran Bretaña... ...y mejor que, que Italia en deporte en deportes de equipos... ...y hasta con Alemania, okay. a la par con Francia... Pues no ha podido conseguir ninguna medalla de oro y se ha quedado sin medalla, pero llegando a las semifinales, consiguiendo medallas de plata, que yo creo que es de lo que se trata. Nadie te. O sea, ya no... se acabó esa época donde había un equipo dominador que ganaba todo de, de carrera. Eso se lo permitían en algún momento los americanos en el baloncesto y ya ni eso. Porque ya hemos visto que perdió con Francia y lo ha pasado mal en muchísimos partidos. Por lo demás, creo que han sido unos. ...juegos importantes... ...porque han sido absolutamente... ...novedosos... ...desgraciadamente novedosos... en ...unas circunstancias en las que jamás se han celebrado... Eh, ...los japoneses que pensaban... ...lanzar un mensaje al mundo de regeneración económica... de eh, ...pues han tenido que soportar unos juegos que han sido una pesadilla... ...y en este aspecto lo han hecho con eficacia... Eh, ...podrán presumir de haber llevado adelante... ...los juegos más difíciles... Eh, ...desde que se comenzaron... ...haberlos acabado y haberlos acabado en unas condiciones... ...hasta sanitarias relativamente buenas... ...ya sé que ha crecido el, el índice de contagiados en, en Japón y en Tokio... ...pero no en proporciones espectaculares... ...no se ha suspendido ninguna jornada... ...no ha habido transmisión colectiva dentro de, dentro de la villa... ...y esto yo creo que ha sido un exitazo de Japón... ...y hay que decirlo, ahora también hay un mensaje... Otros juegos como estos ya no se podrán celebrar y esa especie de megalomanía que preside los juegos, de ir cambiando de sedes y gastarse un dineral y jugártela que no va a ocurrir nada, no sé yo si esto va a tener sentido porque eh, ha estado presa estos juegos, se ha salvado por un pelo de un virus y las circunstancias internacionales, la política internacional no da para pensar que estamos atravesando un gran momento, por lo tanto, fiarlo todo Elegir una sede de que dentro de siete años Va a estar en condiciones No sé qué y que no va a ocurrir nada Yo no sé si el Comité Olímpico Internacional Va a tener que revisar algunos de sus postulados En este aspecto
3: Hasta mañana Santi, gracias como siempre Hasta mañana Hasta luego, bueno, en las reflexiones de Santi Segurola eh, Y conecto con los enviados especiales Con Félix José Casillas, hola Félix, buenos días Hola, muy buenas, ¿qué tal? Y también Raúl Ganado, hola Raúl Hola, muy buenas. Bueno, pues vosotros diréis, después de 16 días de competición, eh, quiero preguntaros con qué imagen os vais a quedar, qué imagen tenéis en la cabeza que nunca vais a olvidar de de esta experiencia en Japón y de estos Juegos Olímpicos en, en Tokio. Félix.
10: Pues yo me quedaría con con las gradas vacías. A mí es lo que más me ha llamado la atención y lo que más me ha disgustado de estos juegos. Eh, Como decía Santi, competitivamente muy buenos. Los atletas han cumplido perfectamente. Eh, Las instalaciones muy bien. Eh, La organización con algunos pequeños detalles que siempre se pueden mejorar bien, pero le ha faltado esa, esa pasión, ¿no? Como he dicho en otras ocasiones para mí han sido unos Juegos Olímpicos tristes, tristes porque ha faltado en la ciudad y en las instalaciones sobre todo ese calor del público lo poquito que hemos podido ver de público era, era un poquito especial en el velódromo de Izu había gente eh, ayer en la maratón en Sapporo también permitieron que hubiese algo de público alrededor de la, de la carrera, pero en el resto hemos visto pues instalaciones eh, gigantescas instalaciones muy bien preparadas, pero en sombra y sin nadie alrededor
3: Raúl
1: Pues sí, probablemente eso sea lo más destacado Eh, si tengo que quedarme con un sonido te digo que es el de las chicharras, eso es evidente eso nos ha acompañado 24 horas al día los 16 días y la imagen evidente tiene que ser esa la de las gradas vacías Y las de una ciudad que ha intentado manejar una situación como esta eh, dentro de eh, lo que significa navegar entre una pandemia y, y el miedo y un grandísimo evento el, el mayor evento deportivo del mundo que, que son los Juegos Olímpicos Y que lo ha hecho, digamos que de una manera Más o menos aceptable
3: vale eh, Bueno, mañana creo que podemos Tendremos la oportunidad eh, De poder hablar con Alejandro Blanco Con el presidente del COE Y haremos un poco valoración de las 17 medallas Que ha conseguido la delegación española eh, Por actualizar un poquito o Hoy el día eh, Hemos empezado con esa pequeña decepción Félix, la derrota de los chicos del waterpolo y luego se ha completado con la ceremonia de clausura que eh, porque no ha podido eh, compartir Damián Quintero eh, la bandera con Sandra Sánchez
10: pues porque el Comité Olímpico Internacional eh, decide que sea tan solo uno los eh, representantes de cada de lo, cada uno de los países que pueda aportar esa bandera en esa ceremonia. Eh, igual que en la ceremonia de apertura eh, eh, se optó por la doble figura y muchos países la aprovecharon. En este caso solo podía ser uno y finalmente eh, se decidió que fuese Sandra Sánchez con su oro por delante de Damián Quintero que tenía plata en el karate. Curiosamente el karate que es uno de los deportes que no estará en París y ¿Sí? que ha tenido a tres abanderados, además de Sandra Sánchez, el abanderado de Francia era eh, karateca y el eh, abanderado de Japón también ha sido karateka así que una especie de homenaje al mundo del karate que no, que no va a estar y bueno pues como tú decías decepción con el waterpolo porque ha fallado los dos partidos eh, más importantes después de hacer un torneo espectacular pero falló en semifinales contra Serbia y falló en la lucha por el bronce con Hungría se quedan cuartos y bueno pues bastante tocados porque era un equipo llamado a hacer grandes cosas y luego el maratón que nos dejó un magnífico quinto puesto del Landasem que bueno pues viene a confirmar lo que te decía Santi del Atlético dirma
3: español, ¿no? que ha tenido una grandísima participación en estos Juegos. Por cierto, la ceremonia de clausura, imagen preciosa, la de parte de la Delegación Española, lanzando ocho veces a Chuso García Vargado eh, un poco la metáfora de las ocho participaciones que ha tenido en los Juegos eh, Olímpicos, con sus a sus 51 años. Y casi casi lo que más me interesa, eh, ¿habéis aprendido algo de japonés? <ríe> Raúl Félix, aparte de arigato y, 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 y sayonara y estas cosas.
1: <ríe> la verdad es que poco más. Eh, es una lástima porque es una de las del el, no sé si decirte malo o, o diferente, no bueno, sí. no, diferente de estos juegos, es que Hemos podido conocer poco de de este país, de la cultura japonesa, eh, de su gastronomía. Es verdad que sí hemos sentido a la gente cerca, a la gente de la organización, en en su manera de entender la vida y y más o menos hemos podido hacer una idea de de cómo es esto en en el día a día, pero realmente solo en la parte final y en el último día de hoy, más un poquito de unas horas anteriores, es en lo que hemos podido salir un poco de esta burbuja de la prensa internacional y conocer un poco lo que, lo que significa estar aquí. Es una lástima, por lo menos para mí, por lo que venir a unos Juegos Olímpicos no es solo eh, estar en las pruebas deportivas, sino también eso, el, el conocer un poco dónde estás y el ampliar eh, tu manera de ver el mundo. Y creo que en, en, estos, en estos Juegos eso ha sido... Eh, quizá la, la parte menos habitual, ¿no? El, el no tener esa conexión que normalmente encuentras con, con el país organizador. Feliz, Mira, me, te cuento un, me, me
3: pues, meterás un te zumo de esos que te gustará a ti, ¿no? Sí, bueno, <risas> si quieres te,
1: tengo la neverita llena porque como no los
10: consumo, los voy guardando. Te quería contar un detalle de esto que decía Raúl. Eh, yo, ayer, por primera vez, eh, la pasada noche para nosotros, es la primera vez que he salido de, de esta zona de Ariaque y estuvimos eh, cenando con el resto de compañeros o con muchos de los compañeros de la prensa española en en Tokio Y en esa cena, pues, eh, compartí conversación, no son compañeros de prensa, sino con un peruano residente uh-huh. aquí en, en Tokio y con un compañero de La Gacheta eh, que ha estado aquí en Tokio. Y la conclusión es la misma, o sea, eh, son gente muy educada, es gente que... Eh, 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 es como que te te quiere tratar muy bien... ...pero son un poco distantes... ...entonces, esa sensación de la que hemos tenido aquí... ...ellos han hecho los juegos porque tenían que hacerlos... ...pero la sensación ha sido de que vamos a hacerlos eh, rápido... eh, vamos a intentar eh, que venga la menos gente posible... ...para no tener problemas, por el caso, por el asunto de la pandemia... ...pero no nos vamos a implicar demasiado, ¿no?... ...y y gente que reside aquí y que ya muchos años viviendo aquí... ...lo lo siente así, o sea, ellos son japoneses... eh, ...son educados, te van a ayudar si pueden... Pero, no, mira, no les pidas nada especial, no les saques de su carril, no les saques de su idea, que eso no va a funcionar con ellos. Bueno,
3: acaban los Juegos Olímpicos, empieza la Olimpiada, así, así es como se dice, ¿eh? Así es como, Correcto. como se dice este tema, que luego nos confundimos todos. Y solo me falta por felicitar a los compañeros, a Félix José Casillas y a Raúl Ganado por su excelente trabajo durante todos estos días en Tokio y por los pedazos de madrugones que se han dado y la falta de sueño y todas estas cosas eh, así que gracias, eh, feliz gracias Raúl y que tengáis un buen viaje os esperamos por aquí a vosotros por ayudarnos, un abrazo gracias a vosotros, un bueno, abrazo un abrazo a las 12 y 22 seguimos en El Transistor
12: El Transistor Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos. Conectar a las personas. Telefónica. Mejor conectados.
6: Onda Cero Madrid 98.0
12: Más de uno. Información y entretenimiento durante todo el año. También en verano. A las 7 de la mañana, Oscar Plaza te pone al día de toda la actualidad, en un momento político con mucho que contar. Tertulias, debates, análisis y entrevistas con los protagonistas de la noticia. Y a las 10 de la mañana llega el momento de relajarse y pasar un buen rato con Begoña Gómez de la Fuente. Entrevistas, anécdotas, participación y muy buen humor. Más de uno. En verano, desde las 7 de la mañana, información y entretenimiento con Oscar Plaza y Begoña Gómez de la Fuente. Te mereces esta radio. Honda Cero. Tu radio. 98.0 Madrid. En Onda Cero
0: seguimos en el Transistor. Ángel Rubiano.
3: 12 y 23, viene el día tan cargado de actualidad que solo lo destacábamos al principio, pero un minutito para hablar del Gran Premio de Estiria de Motociclismo con Chechu Lázaro. Hola Chechu, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Donde no nos ha ido mal, dos victorias, volvió
9: Pedrosa, mucho que contar, ¿no? Sí, yo yo te diría que ha sido, de hecho, el mejor gran premio en lo que llevamos de años. Seis podios de nueve posibles, como dices, dos victorias. En las tres categorías hemos tenido a dos españoles en el podio, y sobre todo yo creo que lo mejor del fin de semana ha sido la categoría Reina, donde se ha estrenado en el Palmarés Jorge Martín, el piloto madrileño que ha hecho un carrerón. Salía desde la poli, así que ha tenido un fin de semana redondo, no se ha arrugado. Eh, ha liderado prácticamente toda la carrera y a pesar de que tenía por detrás la presión de Joan Mir del campeón que le ha estado durante toda la carrera persiguiendo, no ha, com- no ha cometido un solo error y se ha, incluso se ha permitido el lujo de entrar en solitario porque ha apretado a falta de dos tres vueltas se ha escapado de, de Mir y como te digo, le ha dado tiempo para saborear ese momento que siempre es muy especial ganar esa primera victoria. Segundo ha sido Joan Mir que le recorta puntos que era su intención al líder Cuartararo lo que pasa que no muchos, porque ha quedado tercero Cuartararo eh, Marc Márquez no ha tenido una gran carrera, ha acabado octavo, le ha faltado un poco de confianza con esa goma y como decías, otra de las grandes noticias era que ha vuelto Dani Pedrosa dos años y medio después ha disputado un gran premio y lo ha hecho muy bien te cuento, con sustazo incluido porque se ha tenido que parar la carrera por una bandera roja, por un accidente en el que se ha visto involucrado Dani Pedrosa las imágenes eran espectaculares, porque una de las motos se ha envuelto en llamas, afortunadamente Dani no ha tenido ningún, ninguna consecuencia física y ha podido salir en la segunda carrera y ha acabado en un top 10 décimo que la verdad que después de dos años y medio sin correr para Dani lo ha hecho verdaderamente bien y muy rápido te digo que en las uh-huh. categorías pequeñas en Moto2 la victoria ha sido para Bezeki con podio de, Can- de Aaron Canet y Augusto Fernández y otra más en Moto3 para el tiburón Pedro Acosta que ha quedado primero y segundo ha sido también el español Sergio García ¿Cómo está el tiburón? Adiós Chechu gracias como siempre un abrazo, hasta luego. Hasta luego.
3: Ana Rodríguez Escobar,
9: ¿algo más
11: que esa tengamos que saber?
12: Soy yo, hemos tenido más amistosos, además de esa victoria del Barça en el camper, de la derrota del Atlético de Madrid ante el Feyenoord y el empate del Real Madrid en Austria ante el Milán. El Atlético de Bilbao también ha empatado a uno con el Liverpool y el fútbol femenino, además de ese 6-0 que le metía el Barça a la Juventus en el Gamper, el Real Madrid femenino ha caído 0-3 con el post Alemán uh-huh. y el Atlético de Madrid femenino también ha perdido 1-3 ante el Milán de Berboquete. En tenis, Feliciano López ha perdido en la primera ronda del Master 1000 de Toronto ante el japonés Nishioka Y la noticia más desagradable del día, es esa carta de Marta Shargay, nuestra jugadora de baloncesto que escribía en El País en la que hablaba de unas prácticas más que dudosas del ya ex seleccionador eh, Lucas Mondelo, siempre relacionadas con su peso, unas prácticas por las cuales eh, ella sufrió bulimia durante algún tiempo. Eh, Bien, eh, lo que ha contado Marta Sargay hoy, la federación ha tenido que emitir un comunicado ha dicho que no eh, sabía nada de lo que estaba ocurriendo. La federación que destituyó hace unos días a Lucas Mondelo de su puesto de seleccionador por los resultados, no por estas prácticas. Eso es lo que ha dicho su su presidente, Jorge Carvajosa, en un tuit, que no tenían conocimiento de estas prácticas y que, por supuesto, daba todo su apoyo a Marta Sargay
3: garbajosa que de haberlo sabido que evidentemente no hubiera continuado en el cargo Lucas Mondelo eh, y antes lo hubieran destituido. Eh, Mano Ruiz, en las redes sociales, ¿qué nos han dicho? Pues se me has preguntado hoy un tema más tranquilo del que hablaba antes, de si crees que Laporta ha podido hacer más para retener a Leo Messi, el 63% opina que sí y el 37% que no. ¿Sesenta y cuánto? ¿60? 63, vale. Roberto Gómez, su director,
15: buenas noches. Buenas noches desde Isla Canera, con nuestro amigo Marcos Colomer, que es un sitio maravilloso y recomendable Buen sitio, para sí, venir. ¿Eh? Y además aquí con Marco Colomer y compañía pues está muy muy, muy a gusto. En lo que te iba a decir, eh, primero muy orgulloso de el olimpismo español y su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio. Eh, Indudablemente todos estos que han estado hablando, ...ciertamente con razón de la situación del deporte español... ...esperemos que a partir de mañana sigan hablando y estableciendo... ...parámetros para mejorar de cara a los juegos dentro de tres años de Francia... ...y luego bueno pues el asunto de, de Messi... ...que yo creo que se acerca, el gran triunfador de todo esto para mí es Florentino Pérez... ...chapó para Florentino, se ha cargado a Messi, se va a Messi... ...se ha cargado la situación económica del de, eh, fútbol español... Y esto lo que significa es que yo creo que puede ser inminente la llegada de Mbappé, repito, puede ser inminente la llegada de Mbappé al conjunto madridista. Cosa que por otra parte celebraríamos mucho los que nos gusta el fútbol y sobre todo los que nos gusta el Real Madrid. Y atención a dos noticias. El próximo día 10 eh, va a haber una reunión entre Cucurella y Ángel Torres. La reunión a las 10 de la mañana en el Coliseum Alfonso Pérez Muñoz. Cucurella tiene una oferta del fútbol inglés. Su cláusula es, me parece, de 22 millones de, de euros. Eh, vamos a ver, él quiere seguir aquí. Vamos a ver cuál es la decisión. Por cierto, Arambarri también tiene una oferta del Valencia. Una oferta importante y también se podía marchar. Y si se marchan estos dos jugadores, lo que sí puede decir es que el Getafe hará un ofertón por Rafa Mir para que sea el 9 de Michel. Pero acabo, enhorabuena a los deportistas españoles, he tenido la oportunidad de hablar con la mayoría, no de todos los que han participado, sino los que han conseguido medalla, y estoy sobre todo muy orgulloso de una persona, de Luis de la Fuente, que ha hecho un papel magnífico, y que yo creo que hay que elevarlo a lo más alto de los técnicos del deporte y del fútbol español. Un fenómeno.
3: Adiós, su director. Hasta no. mañana.
15: Desde La Canela, este paraíso, aquí muy cerquita de Portugal, de Villarreal de San Antonio... Muy buenas noches.
3: Buenas noches, buenas noches. A disfrutar, a disfrutar, claro que si deis la canela. Eh, Manu, las portadas, venga. Pues Ángel, todas las portadas van más o menos en la misma línea, como no podría ser de otra forma. El diario Marca abre con una imagen de Leo Messi llorando con el titular que ha dado el argentino en rueda de prensa. Hice todo lo posible por quedarme, titulan. El diario As, igual es la más sorprendente, una foto solamente de los ojos de Leo Messi llenos de lágrimas y señalan: Hice todo lo posible. Por último, Mundo Deportivo sacan una foto de Leo secándose las lágrimas y con otra de sus frases, quería quedarme. Juanma Trueva, tú nunca nos falles, ¿eh?
0: Hay un tipo de nostalgia que se anticipa y aparece antes de que termine aquello que vamos a echar en falta. Pongo un ejemplo. Yo siento nostalgia por el verano y todavía no ha acabado. Igualmente llevo un par de días sintiendo nostalgia por los Juegos, así lo tengo anotado en el diario olímpico. Lo que voy a echar de menos es su compañía, su auxilio en las noches de insomnio, las emociones compartidas por tantos que ganaron y por los muchísimos que perdieron. Porque si algo te enseñan los Juegos Olímpicos es a perder, o mejor aún, a redefinir el concepto. Lo hemos visto en muchas pruebas. Deportistas que cruzaban la meta en puestos secundarios levantaban los brazos conscientes de que el triunfo personal es llegar a la meta, no ser el primero. Ya sé que suena libro de autoayuda, pero es tan cierto como que el sol arde. Los objetivos se los marca cada uno no el Comité Olímpico Internacional. ...con la mínima perspectiva que ofrece un pebetero recién apagado... ...ya manejamos varias certezas... ...los juegos habrán servido de mucho si normalizamos las lesiones anímicas... ...y ponemos en valor la salud mental por encima de cualquier mérito deportivo... ...los juegos habrán sido inolvidables... ...si por fin asimilamos la diversidad de colores y nacionalidades... ...habremos ganado si nadie vuelve a insinuar que es menos español... ...quien tiene un apellido árabe o una pigmentación distinta... ...tal vez deberíamos pensar... ...que nadie es más español, suizo o francés... ...que aquel que decide voluntariamente serlo... ...hasta aquí llegaron los juegos sin público... ...los juegos del 2020 en el 2021... ...los juegos en la pandemia... ...otro esfuerzo por volver a ser como antes... ...en cierto sentido... ...también fueron los juegos de Messi sin Messi... Tokio y Leo se despidieron el mismo día... ...lo que incide en la sensación de melancolía... ...si por algo son tristes los domingos... ...incluso los de vacaciones... ...es porque anticipan una nostalgia... ...que hoy habla japonés... ...y juega como Messi... ...buenas noches...
3: si va a ser el último fin de semana antes de que empiece la liga, que ya empieza ya el viernes, así que no nos va a faltar el deporte en este verano las gracias a Ana Rodríguez, a Miguel Venegas y a Manu Ruiz en la producción a los mandos Jorge Zamorano mañana más, aquí estaremos a las once y media encendiendo el transistor gracias a todos por estar ahí, hasta mañana, adiós por